0: وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب. حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤساء رؤوس الاسباط رؤساء الاباء لبني اسرائيل الى اورشليم لاسعاد تابوت عهد الرب من مدينه داوود هي سرياب. فاجتمع الى الملك جميع رجال اسرائيل في العيد الذي في الشهر السابع. وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل اللاويون التابوت. وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة أصعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت كانوا يذبحون غنما وبقراً ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأخداس إلى تحت جناحي الكروبين. وكان الكهربان باسطين اجنحتهما على موضع التابوت. وظلل الكهربان التابوت وعصيه من فوق وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من التابوت امام المحراب ولم ترى خارجا. وهي هناك الى هذا اليوم. لم يكن في التابوت الا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من مصر. حدد 11 بيقول وكان لما خرج الكهنة من القدس لأن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا لم تلاحظ الفرق واللويون المغنون أجمعون أساف وهيمان ويدوسون وبنوهم وأخوتهم لابسين كتانا بالسلوب والرباب والعدال واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الأبواق وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتاً واحداً لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتاً بالأبواق والصلوب وألات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح أن إلى الأبد رحمته أن بيت الرب امتلأ سحابا ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب العددين العزيزين نركز عليهم النهاردة عدد سبعة لما بيقولوا أدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين وعدد أربعتاشر سبعة دي سهله مش كده عدد سبعة وعدد أربعتاشر عدد أربعتاشر بيقول ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الله مرات كتيرة بنسال الرب يقول له يا رب عايزين نشوف مجدك عايزينك تتمجد مش دي برضه صلوات دايما حتى لو كناش فاهمينها كويس يعني حتى لو كناش عارفين يعني ايه مجد الرب يعني مجد الرب هيحصل ايه ايه اللي ممكن يحصل اللي تشوفه تقول انه هو ده مجد الرب لكن دي مرات كتيره بتبقى صلوات ومجد الرب ببساطه هو حضور الرب الواضح الملموس اللي ما تقدرش تخطئه. وحضور الرب لما بيعلن الرب في انسان او في مكان لازم يحصل تغيير في الانسان ده او المكان ده. مش ممكن يبقى زي ما هو. وحضور الرب في انسان او في مكان يخلي الكل 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 متعلق بالرب وحده. بنصلي بنقول يا رب انا عايزك تمجد ذاتك في بيتي. عايزك تمجد ذاتك في خدمتي. عايزك تمجد ذاتك في كنيستي. كم فينا بيصلي الصلاه دي؟ كم فينا منتظر الدنيا حر عليكم النهارده شويه؟ آه. احنا جبنا بنكات جديده طلب <تصفيق> بنكات دي اللغه اللي هنتكلم بها الطلبه ها؟ اه, آه. يعني الدنيا مش حرقه خليكم معايا انا مش يعني مش بوقص يعني. مش احنا نطلب طلب ده من الرب. انا طلبته كتير جدا. استغربت ان موسى رغم ان موسى الاختبار اللي وصل بيه مع الرب ان الرب دعاه للعليقة وانه الرب يتكلم معاه وان الرب ارسله لمصر وان الرب أعطاه معجزات يعملها وعطاله سلطان يعني كان موسى لما بيرفع يده ويضرب البحر كان البحر بيديه بتاب لما كان بيزر التراب التراب يبقى بعود كان قائد رائع عظيم تهزم بكل حكمة المصريين كان الكتاب بيقول انه هو بيتكلم مع الرب وجهًا لوجه لكن موسى طلب من الرب طلب غريب جداً قال له ايه؟ قال له ارني مجدك انت كل ده موسى ما كنتش شفت مجد الرب؟ ما شفتش ايد الرب وهي بتشتغل؟ ما شفتش اللي عمله الرب معاك في مصر؟ شفت كل الكلام ده بس انا بتكلم عن حاجة تاني هي الوجود في محضر الرب اعلان مجد الرب اعلان حضور الرب وفياً وفي المكان وفي الخدمة اللي انا بخدم فيها الرب في مرة من المرات قال له بص انت بطلع شعب اسرائيل شعب اسرائيل ده شعب صلب الرقبة لو انا مشيت في وسطيكم حفنين فانا هعمل حاجة تانية هطلعك صحيح من ارض مصر وحقودك في البرية بس انا سأرسل ملاكي قدامك ليه؟ قالوا يا موسى لمصلحتك انا ما بمشيش في وسطيكم ليه؟ لان الشعب اللي انت مطلعه ده شعب صلب الرقبه الشعب ده شعب عنيد، شعب متعب. وموسى قال له ايه؟ قال له بماذا نمتاز انا وشعبك عن بقيه الشعوب اللي حوالينا؟ الا ايه بمسيرك معه؟ احنا هنعمل ايه بالملاك؟ مهما كان الملاك، انت هتعمل ايه بالملاك؟ ده ملاك واحد قتل من جيش الاعداء مية الف فاكرين القصة دي؟ لما ملك ارام جه وحاصر اسرائيل. ملك واحد يقدر يعمل العجب، ملك واحد في مصر قدر يقتل كل الابقار اللي موجودين في ارض مصر وابقار الغنم كمان. لكن موسى ما كانش بيفكر في انه ازاي ينتصر على اعدائه ولا ازاي يعني ما يخافش في البرية ولا الصحراء دي خطوه كانت بالنسبه له حاجه ثانويه مش هي الاساس اللي بيدور عليه لكن الاساس اللي بيدور عليه موسى أرني مجدك حضورك وجودك معايا <تصفيق> يا ترى دي طلبه قلوبنا النهارده دي طلبه قلبي انا مرات كثير اقول لرب وريني مجدك وريني مجدك احنا متخيلين ان مجد الرب هو ان لما نصلي للميت واحد عيانين يشفوا ده جزء من اعلان مجد الرب متخيلين ان مجد الرب لما يعني حد كده يعمل حاجه ضد المسيحيه الرب يورينا مجده ويقضي عليه. مش كده؟ حاسين ان الحاجات اللي بتحصل هي اللي بتظهر مجد الرب. لكن مجد الرب يا جماعه ببساطه يساوي حضور الرب. الوجود في محضر الرب. الاحساس باعلان حضور الرب في المكان وفي الاجتماع وفي البيت. والحقيقه من غير مجد الرب في الحياه الشخصيه وفي البيت وفي الكنيسه قل على كل ما نعمل السلام. ليه؟ لان الفكرة يا ليس بالقوه ولا بالقدره. مره من المرات كنت بصلي وبقول له رب انا نفسي افهم ايه اللي بيمتاز كان عنه بتاع ده بولس ومتى و... والجماعه الرسل كانوا بيمتازوا عندنا في مش احنا اولادك زي ما هم كانوا اولادك. وهم يعني لما تدور على التاريخ بتاعهم التاريخ بتاعهم برضه ما كانش مشجع يعني كان زينا برضه يعني في لخبطه وفي انانيه وفي غيره وفي خداع وفي مشكلة برضو. مش كده برضه ولا انا الكلام ده انا بتهمهم بيه موجود اقرا إيه الاعمال الرسل والاناجيل وانت تعرف بالظبط يعني وفي خناق واثنين اتخانقوا مع بعض وسابوا بعض قالوا لا احنا مش مكملين انت لو رحت بشرت يمين انا هروح ابشر شمال انتوا واخدين بالكم احنا بنتكلم عن مين؟ احنا بنتكلم عن التلاميذ اللي ترابوا مع بعض مرة تاني بيلاقي خناقة وراه بيقولوا قول مين اللي يقعد عن يمينك ومين يقعد عن يسارك، يعني إيه؟ يعني الفكرة إن كل واحد بيدور على نفسه، لما تبص للـ 12 دول تقول ده إحنا كنا متخيلين يعني إن كانوا أحسن من كده شوية، دول يعني كان لا، فيهم كل اللي فينا إحنا الأيام دي. بقول له طب رب لو فيهم كل اللي فينا إحنا الأيام ديت، يعني. ليه إحنا ما فناش اللي فيهم هم الأيام اللي فاتت؟ ليه احنا ما بنقدرش نتحرك زي الناس دول ما كانوا بيتحركوا وكانوا بيعملوا كده؟ ايه يا رب اللي كان بيخلي واحد زي بولس او واحد زي بطرس يتاخد من عليه من على جسمه المناديل ويروح يحطوها على العيانين يخفوا؟ ايه اللي بيمسك مش الكتاب بيقول كده يا جماعه؟ الكتاب بيقول كده مش كده؟ عشان ما حد يروح مني بس لحسن حد يفكر ان انا بألف قصص على الناس دول. ال, ال الكتاب بيقول ان المناديل كانت بتتاخد من جسد بولس وتروح تتحط على جسد العيانين يخف. ايه اللي بيطلع من جسد بولس في المنديل ويتنقل من من المنديل يروح للعيان يتحط عليه يخف. في حاجه معينه لازم تكون بتتاخد من الراجل ده وتتحط على العيانين عشان يخف. ويعني انا قلت يا رب ايه اللي في الانسان يعني ايه اللي في الانسان؟ يعني اعظم إيه ما في الانسان يعني ايه الحاجه اللي فيه اللي هتتعاطى في المنديل؟ بيقول لي كده عارف الفكره هي ايه حضوري في الهيكل بتاع الناس دول المنديل ده لما بيلمس الجسد ده بيلمس حضوري ورمز لنقل حضوري للناس دول هو ده اللي مش فيه طبعا المنديل ما بيش فيه مش كده والناس دول في ذاتهم ما فوقش بركات يعني مش بركاتهم علينا امين ونفضل نتبسخ فيهم لا كلامنا مش 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 صح مش موجود لكن الناس دول كان فيهم ايه؟ كان فيهم حضور الهي خاص. ده اللي كان بيخلي ليهم التاثير. كان بيخلي الشياطين لما تشوفهم تصرخ. الشياطين لو شافتهم وهم بيتخانقوا مع بعض مش هتصرخ، مش كده؟ الشياطين لو شافتهم وهم عايزين يشوفوا مين اللي يقعد على اليمين ومين اللي يقعد على الشمال، انا متاكد ان الشياطين كان بتبص عليهم وكانوا بيقولوا بصوا تلاميذ المسيح اللي ماشيين وراه عاملين خناقه مين اللي يقعد على اليمين ومين اللي يقعد على الشمال. لكن حضور الله اعلان حضور الله واعلان مجد الله في الناس دول كان بيخلي ليهم تاثير خاص في كل مكان بيكونوا موجودين فيه وهو ده اللي احنا محتاجينه امين هو ده اللي احنا محتاجينه مش محتاجين معجزات يا جماعه احنا مش محتاجين ايفر الحاجات الكبيره اللي ممكن تحصل كل الحاجات دي هتحصل تلقائيا من غير ما نعاني من غير ما نفكر فيها من غير ما نحاول نعملها عارف اللي انا اوجد محتاجينه ايه الوجود في محضر الرب وفي حضور الرب واظهار مجد الرب في حياتي ولما يظهر مجد الرب في حياتي وجودي ووجودك في المكان من غير ما تتكلم يعمل تاثير ويعمل نفع امين أم. هو ده اللي احنا محتاجينه مش كده هو ده اللي احنا محتاجينه انا عايز تترفع عشان احس ابن من دم كده هو ده اللي احنا محتاجينه هو ده اللي أحنا. بقول يا رب معقوله الرب يخلي مجده يتراءى في في الهيكل اللي كان مبني بطوب وحجاره وخشب وذهب وما يخليش مجده يتراءى في الانسان الانسان اللي فداه يا رب ايه اللي خلى مجدك؟ ايه اللي يخلي مجدك ممكن يظهر في مكان زي الهيكل؟ ايه اللي يخلي مجدك ممكن يظهر في حياتي او مش ممكن يظهر في حياتي؟ ورب قدر الاصحاح وقال لي في حاجات معينه لازم تتم قبل ما مجدي يظهر فيك او في الجماعه او في الهيكل خلونا نرجع الكلام ده في عدد سبعه بيقول ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه عدد سبعه بيقول وادخل الكهنه تابوت عهد الرب الى مكانه مش اتحط في اي حته وبس ده دخلوه فين يعني كان ليه مكان معين وجود معين ما كانش ممكن تابوت عهد الرب يتحط في الدار الخارجية مثلا، ما هو جوه الهيكل. ما كانش ممكن تبوت عهد الرب يتحط في قوط القدس. ده مش بس ما كانش ممكن يتحط في قدس الأقداس مع إن ده مكانه، لكن ده كان لازم يتحط في مكان معين تحت الكاروبين المظللين، كاروبين دول عبارة عن ملاكين كانوا معمولين من الذهب وكانوا كل واحد فيهم بيبص للتاني عامل إليه كده وبيبص والاتنين بيبصوا على التابوت اللي كان بيمثل محضر الله المحضر الالهي والكتاب بيقول ان امتى حصل المجد امتى الرب يعني اظهر مجده في المكان ده لما تابوت الرب دخل الى مكانه عارف ليه مرات مجد الرب ما في حياتنا لان يسوع مش واخد مكانه في حياتنا لان تابوت الرب ده بيرمز لشخص المسيح مش كده برضه مش بنعرف عارفين الحكايه دي موجود الرب بيرمز الى شخص المسيح شخص المسيح لانه مش واخد مكانه المظبوط أنا عارف ان هو واخد مكان، انا عارف يعني. <تصفيق> يعني لما تدور في حياتك تلاقيه واخد له بتاع ساعتين كده ولا اربع ساعات، نشكر الله ما احنا عندنا اجتماع يوم السبت بالليل اجتماع صلاه واجتماع حد الصبح. اربع ساعات واحنا جايين نروح مطلعين يسوع، كاميرا وكان كده ملمعينه وحاطينه في يعني في مكان معين ونجيبه ونحطه في الاجتماع ونصلي تمام التمام، ويوم الاحد برضه نعمل نفس القصه. لكن انا مش بتكلم دلوقتي عن الاربع ساعات اللي احنا بنقضيهم مع بعض انا بتكلم عن مكانه يسوع في حياتي وفي حياتك وانا نايم لوحدي وانا موجود في بيتي وانا بتعامل مع مراتي وانا بتكلم مع اخواتي وانا بواجه المشاكل في مكان الكتاب بيقول انتم هيكل الله وروح الله يسكن والمسيح فينا ليه مكان معين مش ممكن يتنازل عنه ولو ما حطيتش المسيح في المكان ده لا يمكن انك انت ترى مجد الرب نماتى الوقت لو خلت بالكم من الرسمة بتاعت القدس القدس الاقداس ده موضوع كبير قوي ممكن نبقى ندرسه مع بعض تلاقوا ان في باب نقلت الباب القدس وبعد كده الحجاب ولو عملت كده يعني يعني خط من بره الجوه تلاقي ان التابوت موجود في السنتر بتاع قدس الاقداس طب موجود فين عارف ليه مرات ماجد الرب ما بيظهرش في حياتنا؟ اتقل المسيح مش هو هوصل لان شغل الساتر ما انت عارف اخ ناج اللي عايش والجالي ورا المعايش حلال ويعني ما حدش يقدر ما يشتغلش وانت عارف الشغل ده بياخد من الساعه 5 الصبح للساعه 9 بالليل كل يوم ده انا حتى يوم السبت بيدقونا اشتغل ويوم الجمعه ويوم الحد ومش عارف بيحصل ايه السنتر بتاع حياتي بقى ايه هو ازاي اامن الوظيفه بتاعتي ازاي اامن دخلي مش عيب ان انا اامن دخلي ومش عيب ان انا اشتغل ده مش بس مش عيب ده انا لازم اشتغل لان لو ما كنتش اشتغل ما تاكلش كده بقى كده مش عايز تشتغل ما تاكلش ببساطه يعني لكن الفكره هي ان ايه هو السنتر بتاع حياتي ايه اللي واخد تفكيري اللي واخد تفكيري بيتي وعيالي ومراتي وتلاقي نظريات دلوقتي يقول لك اولا بيتك وعيالك ومراتك وبعدين وبعدين مش عارف ايه وبعدين وبعدين كذا وفي الاخر خلاص يقول لك وبعدين الخدمه. لما تقعد تدور على بعدين الخدمه دي توصل لها امتى؟ تلاقي نفسك مش هتوصل لها. ليه؟ لان لو انت متجوز واحده بس اشكر الله لو انت وصل واحدة بس يكفيك ان انت تكون متجوز واحده بس انك ما تخضعش طول عمرك. حد متجوز هنا؟ اشكر الله لاجلي مش متجوزين. واللي متجوزين كمان. مش كده؟ لو عندك شغل خمس ست ايام في الأسبوع بتروح الساعة سبعة الصبح وبترجع منه الساعة سبعة بالليل مش هتضحك على نفسك وتضحك على غيرك انك تقدر تركز مع الرب طبعا مش بقولك سيب شغلك مش بقولك انت أنا عارف ان كل واحد ليه ظروفه لكن عايز اقولك حاجة ممكن تبقى في شغلك من سبعة الصبح لسبعة بالليل ويبقى المسيح هو السنتر بتاع حياتك ممكن يبقى شغلك اكتر من 7 الصبح ل 7 بالليل، من 7 الصبح أو من 5 الصبح ل 11 بالليل، لكن وانت بتشتغل وانت بتتحرك وانت بتتكلم وانت بتتعامل انت باصص على السنتر بتاع حياتك اللي حطيت فيه المسيح، عشان كده المسيح ده القائد بتاعك، الملك بتاعك اللي موجود في السنتر اللي مش ممكن تشوف مجد الرب الا اذا كان المسيح هو السنتر بتاع حياتك. بيقول لي طب والمشاكل يا أخ ناجي؟ يعني ما أنت عارف إحنا كلنا مشاكل والضيقات يا أخ ناجي والبلات الكلام ده حلو قوي إن أنت تقعظ بيه من على المنبر يعني، لكن يوم واحد واثنين وتلاتة أنا لو خليت المسيح حيات سنتر من حياتي ده أنا مش هعيش، ده أنا مش هاكل، لا يا حبيبي صدقني. عايز أقول لك حاجة أنت بتتعرض للي هتتعرض له سواء المسيح السنتر ولا مش السنتر بس خليك شاطر وما دام كده كده هتواجه اللي أنت بتواجهه anyway خلي المسيح يواجه معاك ويبقى السنتر بتاع حياتك علشان تعرف تتصرف صح في كل حاجه بتواجهك. عارف لو انت لو ما كانش السنتر بتاع حياتك المسيح وما كنتش هتواجه المشاكل دي كنت قلت لك يعني ده اختيارك انت اختار بين المسيح وبين الناس لكن هتواجهها هتواجهها صدق
1: مشاكلك هتواجهها
0: أمراضك هتواجهها الاختلافات بينك وبين العيلة وبين البيت وبين الاصحاب هتواجهها كل حاجه هتواجهها بس الفرق إن لما يبقى المسيح في السنتر المسيح يشيل معاك. لا أنا في الحكاية دي مش المسيح يشيل معاك، ده المسيح يشيلك ويشيل مشاكلك. أنت مش هتشيل. المسيح يشيل معاك دي مش مظبوطة. عشان كده هنا لما كان هيعلن مجد الرب كان لازم يخش التابوت إلى مكانه أولا. زي ما الفلسطينيين غلبوا الإسرائيليين وخدوا التابوت. قعد عندهم سنين. وبعدين داوود قال تعالوا نجيب التابوت بتاع الرب. وبعدين وهو جايب التابوت ما نفذش الكلام اللي قاله الرب ان التابوت يتشال بعصاين على الاكتاف. قالوا قرروا ان هم يحطوه على عجله ظريفه جديده ما حدش ابدا يعني استعملها ويجيبوا بقرتين مية مية ما حدش ابدا يعني لم يعلوهما نير والعجلة تجر البقر، قصدي البقر يجر العجلة ونحط التابوت عليه ونستريح احنا من الموضوع ده مش لازم يبقى يعني التابوت ياخد التحبيكة اللي انتم بتقولوا عليها. يا جماعة لازم نفكر سمارت، ايه اللي يخلي ربنا يقول للناس دول شيلوا التابوت ده التقيل بيننا النهاردة في عجل وفي سيران ولا وطفر اللي كان بيشد العجلة دي ليه احنا ما نشيلش التابوت ونوصله والهدف هو الهدف ان احنا هنخلي التابوت يوصل مكانه وكتاب بيقول ان لما حطوا التابوت على على العجلتين دول والسران مشت في اتجاه بيت شمس كتاب بيقول ان ايه جت في السكه الشران والشرار شم... يعني يعني كده فالعجله كانت هتتقلب فواحد من اللي ورا العجله دول قرر انه ينقذ التابوت عشان التابوت هيقع فعمل ايه؟ الكتاب بيقول انه هو راح سند التابوت، عمل غلط الراجل ده؟ ما عملش غلط ده سند التابوت يعني قد خيره، ده كان المفروض الملك يقول له كتر خيرك، ده انت انقذتنا من فضيحه كان التابوت هيقع على الارض دلوقتي يمكن يتكسر. لكن الكتاب بيقول ايه؟ ان الرب عمله ايه؟ اقتحمه. يعني ايه اقتحمه؟ يعني مات في الحال. وداوود شاف كده قالك يا دي المصيبه. اذا كان الرجل اللي سند التابوت ربنا اقتحمه. عايزيني انا اخد التابوت عندي في البيت لا يمكن التابوت يخش عندي في البيت تعليم باكم من تفكير البشر يعني امود الشيء الطبيعي انت اللي مسحك الرب ملك على اسرائيل والشيء الطبيعي ان هذا التابوت يكون موجود في وسط بيتك لكن انا ما اقدرش اخلي الرب في وسط بيتي ليه لان اي غلطة كده ولا كده انت شفت عمل ايه في عزة والمكان سموه حتى فرس عزة اقتحام عزة وكتاب يقول ان التابوت غضب قوي وسهل ليه يا رب بتعمل كده في الشخص ده يا رب الراجل انقذ التابوت من انه يقع ده احنا كان المفروض انت يا رب باركته وباركت بيته وكان الرب يقول له اصل التابوت ده ليه مكان معين وليه طريقه معينه يمشي بيها ويتحط في مكانة معينة على الاكتاف لكن لو مش عايز تحط تابوت الرب على الاكتاف حتى لو استخدمت مخك وكان الكلام اللي انت بتقوله لوجيك الرب ما يعرفش يتصرف معاك. الكتاب بيقول ان هم ايه؟ راحوا بالوا بيه لبيت ادوم الجدي. قال لك لا احنا بدل ما ندخله عند داوود داوود قال لك لا حطه في الباب. عارفين الكتاب بيقول يا جماعه؟ وبارك الرب بيت الراجل ده بسبب تابوت الرب ليه؟ لان الراجل ده خده وحطه في مكانه وقدسه وخلى ما حدش شافه. وعمل معاه اللي المفروض يعمل يعني. لما تبارك جه لوود قال ايه سمع لوود ان بيت الراجل ده اللي هتبارك ما هو في ناس ما تدورش على الرب اللي في البركه يعني ما دام الرب هيبارك نجيبه
1: لكن الرب هيتصرف كده ولا كده معانا ولا هيزنقنا في زنقه ولا الزنقات لا خليك
0: انت روح عند عبيد روح عند هدوم وتيفر اللي انت عايز تروح عنده خليك بعيد عني انا مش قدك انا مش عايز اتعامل معاك لما داود سمع ان دا تبارك بسبب قرر ان البيت ده اتبارك بسبب التابوت قرر انه يجيبه بس المره دي بقى داود فهم انه لما يطلعوا من الحته ديت ما استعملش العجله تاني والبقر والصيران والحاجات من دي قال اه الدور هو اللي المفروض يحصل ايه المفروض الرب قال التابوت ده لما يرتحل يرتحل وهو متشال على الأكتاف فبيقول الكتاب ان هم عملوا كده وراحوا خدوه وحطوه في بيت داود لو يسوع مش محطوط في السنتر بتاع حياتك ما تحاوليش تصلحي حياتك لو يسوع مش محطوط في السنتر بتاع بيتك حتى لو حاولت انك تصلح بيتك من كل المشاكل اللي موجوده فيه صدقني يا حبيبي ما هتقدر وفر على نفسك ليه لانه مش ممكن مجد الرب يظهر في البيت ده الا اذا يسوع كان واخد المكان الاولى عايز اقول لكم حاجه مرات بنقول ان يسوع يتحط في مكانه ونرتب الامور ترتيب الاولويات، كان في محاضره في كليه الاهل اسمها ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات يقول لك يسوع اولا وبعدين تحط كذا, كذا وكذا 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 وترتبهم مثلا 10 حاجات اللي انت بتعملهم، بس خلي بالك تحط يسوع نمره واحد، نمره اثنين كذا، نمره ثلاثه كذا، في غلط الكلام ده؟ اللي يقول في غلط كده وريني في غلط الكلام ده؟ عارفين الصح هو ايه؟ يسوع ما يتحطش في ليسته من عشرة ولا من 15، لا. يسوع ده محطوط لوحده جزء لوحده وبعد كده اولوياتك رتبها زي ما انت عايز، بس عايز اقول لك حاجه، لو حطيت يسوع في السنتر اولا، بعد كده هتعرف ترتب اولوياتك. لو حطيت يسوع واحد من الايتيمز من من العناصر اللي احنا بنتعامل معاها وهي دي مشكلتنا ليه؟ لإنك لما ترتب العشر حاجات اللي عندك وتحط يسوع نمرة واحد والشغل نمرة اثنين والعيلة نمرة ثلاثة. جه العيال عيلوا ولا بقيت فيهم مشكلة ولا حصلت قصة عندنا في البيت. هنعمل إيه؟ تلقائيًا يعني هتلاقي نفسك سحبت نمرة ثلاثة بقيت هي نمرة واحد. مش كده؟ الشغل حصل فيه كارثة، قالوا لي أنت من بكرة ما تجيش. فهنعمل إيه؟ نسحب الشغل بتاع نمرة اثنين نحطه مكانه الصليب الواحد ده ما هو موجود ما هو موجود هيروح فين ده ما هو ده يعني احنا بنحركه يبيض انتوا واخدين بالكم من الفكره لكن الحاجه الاساسيه في التعامل مع المسيح يا جماعه انه ده بيتحط لوحده في مكانه ما يتحطش معاه حد ثاني ابدا حد يقول امين امين حلو ابوظ صديق جدا انا مش بوعظ انتوا عارفين انا مش بوعظ لكن ده اللي انا بحاول اطبقه في حياتي ده اللي انا بحاول اعمله حياتي، ليه؟ لأن مش عايز أحط يسوع أيتم من الأيتمز. لأن يا جماعة لو حطيت يسوع أيتم من الأيتمز صدقني حتى لو فضلت أسبوع واتنين مركز فيه بعد كده هتلوس كونتاكت معاه. ليه؟ لأنك حطيته واحد من العناصر. هنا الكتاب بيقول إن هما لما أدخلوا التابوت إلى مكانه في المكان اللي قال عليه الرب بالظبط ولما تروح تقرا لخيمه الاجتماع والتفاصيل بتاعتها الرب يقول لهم وتعمل مش عارف الطول 10 مش عارف ايه وتعمل العرض مش عارف قد ايه وتغشيه بذهب مش عارف شكله ايه وبعد كده يخلص من سفر اللويين يروح متكلم الكلام ده تاني في سفر التثنيه ويخلص من سفر التثنيه يقول لك وعمل مش عارف سليمان البيت كما امر الرب عمل الطول والعرض. قعد ذكر التفاصيل بتاع البيت ده على الاقل ثلاث مرات في الكتاب ثلاث مرات كاملين. وبيني وبينك لما تقعد تقراها تحس ان هو ممل شويه، ليه؟ لان انت مش حسابات بقى وطوله عشرين متر وعرضه 15 متر وارتفاعه مش عارف مين، والسؤال هو ليه الرب اصر على انه يحط في الكتاب التفصيلات دي اللي تبدو انها ممله احنا مش هنستفيد بيها كتير. عارف ليه؟ عشان يقول لك كل حاجه لازم تتحط في مكانها بالطريقه اللي هو عايزها. يا جماعه ما ينفعش احنا نرتب ما ينفعش نرتب حياتنا ما ينفعش احنا نرصها صدقوني اجدع ما فينا، يا ما حاولت ارصها في حياتي واحط دعاينا نظبطها كده من بره كده تباني انها جميله تمام التمام امشي بس اسبوع واحد اي خطه صغيره فيها تلاقي نفسك تلخبط بالعمليه وكله تهدى حد جرب الحكايه دي قبل كده مش كده لكن حطها في ايدين الرب وقول له انت رتبها انت تصرف فيها انت وريني شكلها المفروض يبقى شكله ايه؟ تلاقي الموضوع مشي تمام التمام. هنا الكتاب بيقول ان التابوت اتحط في مكانه، حاجه ثانيه لازم تتحط في مكانها في حياتي وفي بيتي وفي الكنيسه. الكتاب بيقول ان التابوت ده كان فيه ايه؟ لو حي الشريعه. يعني إيه لو حي الشريعه؟ يعني الكتاب. يعني الكتاب. كان محطوط جوه التابوت وكان محطوط في مكانه، عارفين ليه مادة الرب ما بيظهرش في حياتنا؟ لأن الكتاب المقدس مش موضوع في مكانه. أنا عارف إن في ناس عندنا في مصر كانوا بيحطوا كتاب مؤدس على التلفزيون عشان ما يتحسدش. لما كانوا يجيبوا التلفزيونات جديدة كانت لسه طالعة حاجة وستين، 63، كان يجيب التلفزيون وبعدين التلفزيون ده كان بتاع مثلا مش عارف 500 600, -600 جنيه، فكان يحط الكتاب المقدس على التلفزيون عشان لما يخشوا الناس ما يحسدهوش وفي ناس بتحط كتاب كبير كده كتاب العيلة الظريف خالص ده وتحطه في أوضة الجلوس. واول ما تعرف ان حد جاي يزورها تروح داخله اوضه الجلوس تمسك الكتاب وتقعد تمسح فيه من التراب ليه اصله بقاله زمان ما اتفتحش وفي ناس لما تسألوا كتاب المهندس بتاعك فين ما اعرفش تروح تسألوا فين كتاب المهندس بتاعك يقول لك احنا عندنا كتاب مهندس لو سمحت اقرب كتاب المهندس بتاعك تبص تلاقيه داخل 15 اوضه يلف فيهم ويدور في كل اوضه ويدور في المطبخ عشان يلاقي كده اصل لو هو حاطط الكتاب في مكان يعرفه، اصل لو كتاب محطوط في مكانه مش هيقعد يدور عليه. صح الكلام ده يا جماعه؟ صح الكلام ده؟ يقول لك الكتاب اللي كان في اوضه النوم اول امبارح. وتروح تدور في اوضه النوم ما تلاقيهوش. الكتاب عشان يظهر مجد الرب في حياتي لازم الكتاب يبقى في مكانه. ومكان الكتاب فين؟ بالنسبه ليسوع قال شريعتك في وسط أحشاد يعني ايه؟ يعني الكلمه بتاعتك جوايا، السنتر بتاع حياتي الكلمه بتاعتك. الليدر بتاع حياتي الكلمه بتاعتك. اللي انا ماشي وراه الكلمه بتاعتك، ده محطوط جوايا. ده محطوط في السنتر بتاعت حياتي. عشان كده لو انا فعلا عايز ماجد الرب، وماجد الرب زي ما قلت لكم ده مش حاجه اوبشنال. ده مش حاجه بمزاجك، انت اللي بتختار تعيش صح ولا لا. سمعت الاسبوع ده احصائيه عن ضغط الدم وال والامراض بتاعت العصر. بيقول لك ان المؤمنين اللي بيروحوا الكنايس وبيقروا الكتاب يوميا وبيرنموا يوميا اقل نسبه ناس يجيلهم لهم ضغط دم وشويه امراض معينه من العصر. والراجل كان بيعلق على كده الياء هو خدت 2000 سنه من العلماء عشان يجيبوها طب كتاب الكتاب بيقول كده مش كده؟ كتاب بيقول كده انك انت لما تشبع بالرب وتفرح بالرب وتحس ان الرب هو شفيك والرب هو اللي متعامل معاك تلقائيا هتلاقي ضغطك نزل انا ما بكلمش عن ضغط المرضي لان يعني في فرق بين الضغط المرضي اللي متسبب من من حاجه عضويه يعني وبين الضغط اللي احنا بنجيبه لنفسنا وبنجيبه للمؤمنين. اصل في نوع من الضغط كده وتروح للدكتور يقعد يكشف عليك ويلاقي ضغطك تمانين على 110 وما يعرفش ليه. ويقولك لك انا مش عارف كل حاجه فيك سليمه لكن ما اعرفش ايه اللي حصل لك يعني. عايز تختبر فعلا حياة فيها مجد الرب ابني حياتك حط الكتاب ده في السنتر تقول لي الكتاب ده في حاجات ما تتصدقش أنا عارف ان في حاجات ما تتصدقش في حاجات مش ممكن تعيشها محدش قال لك عيشها لكن احنا بنقول لك النهاردة خلي المسيح يعيش فيك لما تحط التابوت في مكانه والكتاب في مكانه هتلاقي حياتك ابتدت تظهر وحياتك ابتدت تتبارك وحياتك ابتدت تتظبط، وحياتك ابتدت المشاكل عندك مش هتخلص، أنا ما بقولكش ما بوعدكش إنك لما تحط الكتاب في حياتك يعني المشاكل بتاعتك هتخلص مش هتخلص، بس عارف الفرق بين إن الكتاب يبقى السنتر في حياتك ولأ هو إيه؟ إنك لما تطلع مشكلة تقعد تدور فيها في الكتاب ده مكتوب فيه حل لكل مشكلة. لو الكتاب ده مش في حياتك لما تطلع لك مشكلة مش هتعرف تحلها. صح الكلام ده أمين؟, أمين. عشان كده الكتاب ده برضو مش حاجه اختياريه يتحط في مكانه ولا لو عايز حياته تعيش صح يبقى لازم حياته تعيش صح الكتاب ده مثلا بيقول ان لما استير اتعرضت للمشكله الكبيره بتاعتها ان شعبها هيباد وطبعا هي هتتعرفوه تانية ممكن تباد بسهوله مين يقدر يكسر امر الملك ان شعب اليهود يباد مين يقدر يقف قدام الملك ويقول له لأ في منتهى البساطة بعتت لعمها قالت له صوم يعني ايه لما صوم المشكلة هتتحل؟ يعني لما صلي المشكلة هتتحل؟ قالت له لازم يحصل كده هنصوم ونصلي ثلاثة أيام طب ودي إيه اللي هيحصل؟ أنا هخش للملك ولو هلكت هلكت واللي حصل؟ اتحلت ولا متحلتش؟ ده مش بس اتحلت ده الملك مش بس رجع في كلامه ده عطى أمر يخالف أمره الأولاني.
1: ومش بس هو اللي
0: عطاه، ده عطى لمرتخاي البواب اللي كان بينام عند باب الملك البواب. عطى بتاعه عشان هو اللي يكتب الأمر وهو اللي يمضيه. تقول لي الصلاة ممكن يعمل كده؟ والصوم ممكن يعمل كده؟ في الكتاب أنا ما جبتش الكلام ده. عنه طب النهارده لو اعترضتني مشكلة ملهاش حل. أحلها إزاي؟ هو الرب كتب سفر استير ليه؟ كتب سفر استير في الكتاب عشان تعرف انك لما يكون عندك مشكلة ملاهاش حل حلها في منتهى البساطة انك تصوم وتصلي وتكرس وقت قدام الرب وتطلب صوت الرب وتطلب ايد الرب وحتلاقي بالظبط زي ما حصل مع استير حصل معك طب لو كتابنا مش موجود في مكانه نبتدي نقترح بقى الحل هو مش كده؟ ونعمل مؤتمرات ونروح للناس وللوسائط ونقول لهم يا جماعه نتصرف ازاي واعمل معروف وانت عارف واحنا بنتكل على الله وعليك طبعا متكلش على الله لانك لو تكلت على الله ما كنتش له لكن اهو يعني جمله تعودنا نقول هبتكل على الله وعليك واحنا واثقين فيك في الموضوع ده وفي الاخر خلص يوعدك ويطلع في شك ما يعملش مش كده وتلاقي في النهايه خالص انت محتاج ليسوع اللي المفروض يكون في مكانه والكتاب اللي المفروض يكون في مكانه. يعني مش عايز ادي امثله كتير كل واحد متهالف اللي موجودين قدامي يجرب ازاي يخش في موقف ملوش حل، كده ويصلي ويتحل الموقف في منتهى البساطه. بنينا الكلام ده على ايه؟ جبنا الكلام ده منين؟ إيه؟ الكلام ده موجود هنا. ولما يكون ده موجود في السنتر يبقى نعرف بالظبط ازاي نتصرف. صدقوني يا جماعه لو هذا الكتاب موجود داخل كل عضو في الكنيسه في مكانه مش ممكن تلاقي في الكنيسه في مشكله اي كنيسه مشكله عايز اقول لك حاجه ما كنتش هتلاقي تعدد الطوائف عايز اقول لك حاجه ما كناش حتى اختلفنا في التفسير ليه عشان ده لما يكون موجود في مكانه بالطريقه الصح يهدي بالطريقه الصح ويرشد بالطريقه الصح ويعلم بالطريقه الصح مش هتقدر تحل مشاكلك الا اذا كان الكتاب موجود في مكانه. مش هتقدر تسيطر على بيتك الا اذا كان الكتاب موجود في مكانه في بيتك. مش هتقدر تسيطر على اي حاجه بتعترضك الا اذا كان الكتاب ده موجود وموجود كحاجه حيه متحركه في حياتك. تقول بس ده صعب قوي الكتاب ده. يعني الحاجات اللي بيقولها والامثله اللي بيديها مرات بتبقى صعبة يعني. يعني 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 مثلا لما تعترضني مشكلة ممكن ربنا يسمح إن أنا أترمي في آتون النار وفقا للكتاب ده؟ آه مش كده؟ تقول طب ما خلاص بقى ما كده كده هنترمي في آتون النار يبقى إيه لازمته؟ ما إحنا ندور على حل تاني للموضوع ممكن لو أنا اتبعت الكتاب ده بالظبط اتريبي في كوب الأسود ممكن؟ وفقا للكتاب ده تقول لي طب ازاي بس انت يعني واقف على المنبر ومسك مايكروفون وتقول لازم تتبع الكتاب ده وانت عارف ان انا لو تبعته هترمي في النار وهخش في جنب الاسود، انا عايز اقول لك حاجه ثاني. عايز اقول لك ان وفقا للكتاب ده برضو لما تترمي في النار هتشوف الرابع الشبيه بابن الملين. ولما تترمي في جنب الاسود الهك هيرسل ملاكه ويسد افواه الاسود. وعايز اقول لك حاجه ثانيه. بالكتاب من غير الكتاب هتترمي في النار وفي جوج الاسود. لكن لو من غير الكتاب ومن غير حضور الله في حياتك لما تترمي في النار مش هتلاقي غير النار اللي قتلك. ولما تترمي في جوج الاسود هتلاقي الاسود التهمتك. لكن لما يكون التابوت في مكانه والكتاب في مكانه لما تترمي في جوج الاسود هتقدر بعد كده انت اللي تهتف بفرح وتقول الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. عارفين مشكلة دانيال كانت ايه؟ مشكلة دانيال ده كان غاوي قراية وغاوي صلاة. ويهودي وكان مسجد. والكتاب يقول كان بيفتح الشباك ويقعد ثلاث مرات في اليوم، خلينا ما كانش عنده شغل الراجل ده، عالم فاضية. يقعد ثلاث مرات يصلي في, في اليوم الصبح والظهر وبالليل. يعني كل مرة لو وقت منين ده يصلي ثلاث مرات. أكيد ما كانش عنده شغلان الأخ دانيال لا الأخ دانيال ده كان يعني كان رئيس وزراء. يعني ولا انت ولا عشرين زينا هيكون عنده المشغولية اللي كانت عنده ده كان مسؤول عن ناس كتير يعني رئيس وزراء يعرف يصلي ثلاث مرات في اليوم ويهوى القرايه ويقرا كلمه الرب ويقول ايه انا فهمت من الكتب يعني الاخ دانيال ده دا مش كان بس بيقرا كلمه الرب لا ده انت لما تقرا السفر بتاعه يقول وفهمت من الكتب عدد الايام اللي مش عارف هيحصل فيها ايه يعني الاخ دانيال ده دا ماسك الكتاب وفتحه وعمال يقرا ويفكر ويصلي ويقول للرب ايه رايك في الحته ديت طب فهمها دي عشان الحته دي أنا مش فاهمها هو بعد كام سنه انت هترد السبي وبعد كام سنه يعني الموضوع مش بيقلب زي ما احنا بنعمل مرات اول كلمه في الأصحاح وتلاقي نفسك وصلت لآخر كلمة وشديت اللحاف وقلت أبانا الذي والسلامة نمت عشان تاني يوم تعمل القصة ديت لا 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 لا, لا. ده كان غاوي قراية كان غاوي قراية الكتاب الكتاب كان بالنسبة له جزء أساسي من حياته الوجود في محضر الله كان جزء لا يتجزأ من في السنتر بتاع حياته لدرجة إن كان كل اللي مطلوب منه إنه شهر واحد بس يبعد عن الكتاب مش على طول مش لي يعني فور شهر واحد 30 يوم بس يبل عن الكتاب ويبعد عن الصلاه. ولما تقعد تحسبه لك يا اخي 30 يوم انت ما عملتش كتاب بقى كام يوم؟ بقى لك كام شهر ما فتحتش الكتاب ولا قريت حتى في صفحه. يعني خلاص جت على على الشهر ده. يا عم خليها في سرك واقرا في سرك, سرك وصلي في سرك انت لازم يعني تعمل يعني متدين قوي وتفتح الشباك وتقرا في الشباك. يا عم رابح النفوس حكيم زي ما كنا بنقول امبارح. ما هو هيقطعوا رقبتك. يعني بتقرا تسيب الكتاب لمده شهر ولا يقطعوا رقبتك يربوك في جوب الاسود. انا وانتوا نختار الحل الثاني الاسهل. اللي مش مبني على الكلمه. ليه؟ اقول لك لازم يكون عندك حكم لازم تفكر. يعني شهر ولا عمرك بحاله؟ يقول لك لا شهر، طب خلاص. وصل اللي في القلب في القلب. يعني مفيش مشكله. اعرف راجل عنده تسعين سنه. اتحط في السجن لمده 14 سنه علشان جمله واحده بس ما رضاش يقولها، ورقه ما رضاش عليها. وهي انك لما تطلع من السجن ما تتكلمش عن يسوع المسيح ابدا لاي حد. قعد 14 سنه في السجن عشان مش عايز يغني الورقه دي. ولما يحكي لك الحاجات اللي حصلت معاه في السجن يعني ما كانش هو في السجن زي السجن بتاعنا بتاع امريكا هنا الت... عندك تلفزيون وعندك كتاب وعندك مش عارف مين و... لا 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 ده لما يحكي لك الحاجات مرة وهو بيحكي لي قال لي أنا ما بقدرش أحكي كل اللي حصل معانا في السجن لأن لو حكيت لكم مش هتناموا من هول اللي حصل معاه في السجن. وبعدين تقعد تبص له كده تقول له يا أخي فكر يا أخي يعني هتمضي على الورق ديًا ولا هتقعد 14 سنة في السجن؟ يا عم مضيها واللي في القلب في القلب ما يجراش حاجة لما تطلع يعني قول يا رب سامحني ما هي غلطة لا، أصل الفكرة هي يا جماعة إيه؟ الفكرة قرار جواني. الفكرة الحياة أصلاً السنتر بتاعها إيه؟ هل فارق معاه إنه يكون في السجن ولا لأ؟ كل اللي فارق معاه كل اللي هو عايزه إنه يكون في السنتر في محضر الرب وتفرز السجن أو بره السجن. والأخ دانيال يقرر أنه هو أنا هفتح الشباك زي ما كنت ثلاث مرات كل يوم. وهقرأ الكتاب زي ما كنت كل يوم. وهصلي بصوت عالي زي ما كنت كل يوم تقول له ده إبليس عايزك تعمل كده عشان يموتك يقول إيه لك مش دعوة انت بي وكلكم عارفين القصة مش كده عارفين الكس. ان في الاخر خلاص قالوا له الراجل ده بيطلب من حد تاني غيرك وانت قلت ان لو حد طلب من حد تاني غيرك هترميه في جب الاسود ارميه في جب الاسود الملك مش قادر يغير كلامه، طب ده دي شريعه مادي وفارس وانا ختمت عليها وما ينفعش من يرجع تاني. الكتاب بيقول ان الملك حاول ينقذ دنيان. الملك قلبه عليه بس مش قادر يغير كلامه اصله ملك. بس هو ناسي ان لما تحط ده في وسط احشائك ده بيتكلم عن واحد تاني اسمه ملك الملوك ورب الارباب. <تصفيق> الذي يدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده. وما يقفش قدامه ملك أرضي مهما كان هذا الملك واللي حصل تراوى في السود الأسود تراوى في الاسود. كتاب الأسود الكتاب بيقول إن الملك راح لجوج الأسود يقول ونادى الملك بصوت أسيف يعني يعني الملك زعلان حزنان نام طول الليل حاول ينام طول الليل والنوم طار من عينيه إيه النوم طار من عينيك ليه؟ ده أنت ملك ودانيال ده حتة واحد ما يروح أنت عندك ألف واحد في السنة يعني ان واحد زي دانيال دون اترمي في جب الأسود لكن اصل ملك الملوك ورب الأرباب لما يحب يظبط الأمور يخلي اللي موجود في في جب الأسود ينام على رأي واحد أسيس كده يقول لك يمكن دانيال مسك أسد صغير مثلا وعمل مخدة نام عليه طبعا كده ما قالش كده هو الأخ ده كان بي بيتخال كده ان هو نام حاط الدماغه يمكن على واحد من الأسد لغاية الصبح اللي موجود في جبل الاسود يقول انهم يا جماعه حد ينام وهو موجود في جبل الاسود اه عصره مش بس في جبل الاسود لكن هو شاف ان الهه ارسل ملاكه وسد افواه الاسود لكن الثاني اللي نايم المفروض على السرير الحرير وال... وريش النعام والكتاب بيقول لم يؤت في تلك الليله امامه بالمغنيين والمغنيات والطرب وال... والهيصه اللي بتتعمل له كل ليله ليه أصدر رمى دانيال في كب الرسول إيه الفرق بين الاتنين؟ واحد الشريعة في وسط احشائه والتاني ما يعرفش عنها حاجة خالص. وقلقان الملك بس في حاجة جواه كده بتقول إيه؟ أكرم الذين يكرمونني. بيقول مش ممكن يكون إله دانيال هيتخلى عنه. ده مين اللي بيقول كده؟ الملك مين؟ الوثني. الملك الأرض يقول مش ممكن دانيال يتمسك في الهه كده والهه يستغنى عنه وقال احنا يا جماعه مؤمنين مش قادرين نفهم الحقيقه دي ليه؟ ليه احنا مش قادرين نفهم اللي فهموه الناس الوثنيين الناس اللي مش مؤمنين والملك يقول راح هناك ونادى بصوت اسيف يا دانيال يا عبد الله الحي هل استطاع الاله الذي تعبده ان ينجيك من فم الاسود؟ الكتاب بيقول ان دانيال من جوه هدف بفرح وقال له ايه؟ أيها الملك عش إلى الأبد إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. أنتوا واخدين بالكم اللي عمل الفرق هو إيه؟ التابوت في مكانه والكلمة في حياة دانيال في مكانه. عشان كده دانيال يقدر زي ما بنقول يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. حتى لو وصل لجمب الأسود حتى لو وصل لجمب الأسود صدقني لو تترمي في جمب الأسود لأنك متمسك بالشريعة هتشوف الرب يتصرف معاك ازاي لو تحاول تحل الامور بمخك مش هتتحل وانا بقول لك النهارده مش هتتحل وهتتعب ومش هتتحل تيجوا نحط يسوع في مكانه في حياتنا مكانه انه يكون في السنتر مكانه أن الشغل يكون حواليه ان الاولاد يكونوا حواليه إن مراتي أو جوزي أو ايفر يكون هو السنتر وكل الحاجات دي موجودة حواليه عشان هو اللي يتصرف فيها والشريعة تكون في وسط أحشائي الشريعة يكون هو اللي أنا مبني عليها حياتي لو عملت كده هتشوف مجد الرب هتشوف إزاي مجد الرب يملى حياتك وكل اللي يشوفك يسألك عن سبب الرجاء اللي فيه خلينا نحن روزنا الله قولي يا رب انا النهارده انا عايز مجدك يعلم في حياتي رب انت ليك المجد وحدك ليك السجود ليك العفو حياتي يا رب من غيرك فراغ فراغ سراب يا رب انا جربت امشي حياتي لوحدي لكن مش عارف لكن انا النهارده عايز ارجعك لمكانك في السنتر بتاع حياتي انت الطريق والحق والحياه انا بدونك لا استطيع ان افعل شيئا يا رب كتابك على احد التراب في بيتي وحتى لما بقراها وانا ما فيه انا رب اقراك كده كتديه واجب لكن انا النهارده عايز احط كلمه شخصك في ستر رب مش مهم الناس بيقولوا علي إيه. مش مهم الظروف اللي حواليا شكلها ايه لكن اعطيني حكمه رب عشان كلمتك تكون هي المحرك الاساسي في حياتي الكنترولر رب بتاع حياتي البيزه رب اللي ببني عليه كل المبنى وكان في حاجه رب أنا مش فاهمها او حاسس انها مستحيله في التنفيذ والتطبيق. والكلمه في التابوت وانت يا رب في ستر حياتي انت هتفهمني وانت هتقودني وانت هتعلن فيا مجدك يا رب واتقدم من مجد الى مجد زي ما بيقول الكلمه يا رب. من مجد الى مجد مكتوب ومجدك عليها يورا إحنا محتاجين مجدك يا رب، محتاجين حضورك في وسطك. يا رب إحنا بماذا نمتاز رب على جميع الشعوب الذين حولنا كما قال لك عبد. أليس بمسيرك معنا؟ إحنا النهارده مش هنرضى بأقل من حضورك يا رب. إحنا مش هنرضى بأقل من حضورك يا رب. إحنا مش هنرضى بأقل من حضورك. يا رب العالم عمال يشد فينا يمين وشمال. والمشاكل يا رب عماله تطوح فينا. وغرور الغنى وتعظم المعيشه. والشر يا رب اللي بيحيط بينا بسهوله عمال يسحق فينا. واحنا يا رب تايهين. لكن النهارده احنا عايزين نرجع التابوت مكانه. عايزين نرجع حضورك في حياتنا في مكانه. عايزين نرجع يسوع في الستر. عايزين نرجع يسوع في المركز بتاع الحياة وكل الحياة تلف حواليك انت مبارك اسمك اشكرك لأنك, لانك انت عايز تعمل كده في النفوس اشكرك لانك انت اللي واقف على الباب وتقرع رغم انك ملك البلوك ورب الارباب وبالحقك تفتح اي باب وتخش فيه لانك انت اللي عملته لكن انت واقف رب وبتخبط وبتقول إن فتح لي احد ساعدني عشان افتح قلبي ليك النهارده كله ساعدني يا رب عشان افتح قلبي على مصراعيه وكل اللي انا مخبيه جوه من ضلمه وعدم امانه كل اللي في قلبي رب يطلع في محضرك وفلورك وانت تسير دفه حياتي يا رب السفينه اللي عمالها تتخبط بالمياه النهارده انا بغطيتك يا رب وبقولك يا رب من فضلك خد مكانك في السفينه دي عشان توصل للبينا بسلام